0: SysAdmin y otras cosas, un podcast para administradores de sistemas que, en este mundo cruel de la informática, deben conocer mucho más que los simples y mundanos sistemas operativos tristemente instalados por los ordenadores del mundo. Noticias, tips, software recomendado y un largo etcétera serán los ingredientes para este cóctel informático. Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo de SysAdmin y otras cosas. Después de las dos entrevistas que tuvimos anteriormente, o mejor dicho, después de esa primera entrevista y esa segunda multientrevista, volvemos a retomar la tónica constante o la dinámica constante, la dinámica habitual, mejor dicho, de este podcast. Aunque en esta ocasión no voy a hablar de un tema en específico sobre bases de datos, sobre sistemas y demás, sino que voy a volver a centrarme o voy a intentar llevar un poquito el hilo, de, de este episodio en referencia al, a la situación que tenemos actualmente tanto en España como en el resto del mundo eh, por culpa de, bueno pues del coronavirus no ese covid 19 tan tan maldito y que tanto nos está tantos quebraderos de cabeza nos está dando la idea por la que ha surgido este episodio por donde he querido tirar este episodio ha sido ver un poco cómo está afectando eh, este como ya digo este virus esta esta parada internacional no eh, referente al a mundo que, nos, que nos, a, nos atañe a nosotros, que es la informática, la tecnología, las relaciones en, entre personas gracias a la tecnología y demás. Y por eso he hecho una selección bueno pues de temas así más o menos que me han llamado la atención, de, de anécdotas o de atenciones, cuidados que debemos de tener a la hora de, de trabajar o de hacer nuestra vida diaria con la tecnología y con la informática. Así, bueno, pues, si os parece, vamos a empezar a hablar un poquito con la locura esta del Covid 19 eh, que yo creo que la gran mayoría de, de personas que, que se dedican a la informática, no voy a decir todos, porque obviamente las generalizaciones son muy malas, bueno, pues estamos, suf estamos sufriendo o estamos viviendo, más que sufrir, porque yo creo que no es, no es un sufrimiento a fin de cuentas, es algo por lo que debemos de pelear muy fuertemente en nuestro sector, que es esto del teletrabajo, ¿no? Eh, a fin de cuentas, eh, esta situación de, de la, del coronavirus y demás ha hecho que las empresas pues se planteen un poco eh, la, la dinámica de trabajo que teníamos hasta ahora de tener que estar en la oficina constantemente, etcétera, etcétera. Ya lo hablé en el, en el episodio anterior, en, la, en esta multientrevista, como ya digo, estuvo Emilio Pérez, Javier Yussi etcétera, etcétera, en el que yo por lo menos, no sé ustedes, pero yo, eh, por el, a consecuencia del coronavirus, pues con esto del teletrabajo, yo trabajo más desde casa de lo que trabajaba en la oficina. Primero porque mmm, te levantas menos, es decir, pierdes menos tiempo, ¿no? Porque la oficina que era que no, ese ambiente de, de, de trabajo, de agobio, pues te levantas, estiras las piernas, hablas con un compañero, etcétera, etcétera. Yo por lo menos en el teletrabajo me levanto menos, pierdo menos el tiempo estoy mucho más concentrado en el trabajo, me resulta más cómodo también esos dos o tres minutos de desconexión, porque solo, bueno, yo estoy en mi cuarto, tengo eh, el ordenador, tengo la pantalla, el teclado y demás, pero yo para esos dos o tres minutillos de desconexión lo único que tengo que hacer, pues, cojo, me voy al salón y, y allí está, bueno, pues mi perrita, mi madre, mi hermana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, quiera que no, estira las piernas, hablas un poco, tal, tal, y vuelves a otra vez y quiera que no, oye, pues, eh, es una alegría. Si es verdad que a nadie le gusta estar encerrado, Ojalá podamos volver pronto, pero si sí es verdad que esto del teletrabajo pues ha servido para que las empresas al menos evalúen, un, un, digamos, un ensayo, un programa piloto forzado para que prueben esto de, del teletrabajo, de que realmente eh, España está ya preparada para, para afrontar. No voy a decir a lo mejor tecnológicamente, porque si sí es verdad que hay mucho trabajo eh, que han tenido que, que enfrentarse a, a abastecer de portátiles, a montar VPNs eh, a prisa y corriendo, etcétera, etcétera. Pero bueno, podemos decir que esto ha servido de punto de partida y que ojalá esto sirva para que las empresas digan «Oye, pues el teletrabajo es algo que hay que tener en cuenta, de que la gente responde». Porque eh, lo hablábamos, ya digo, en el, en el episodio este de la multientrevista, eh, el trabajador que, mmm, que trabaja bien o que es, digamos, rentable en persona, en la oficina, pues también lo es en el teletrabajo, ¿no? Una persona responsable, una persona que trabaja, una persona que tiene claras su, sus tareas, sus quehaceres diarios, sus informes, etcétera, etcétera, lo va a hacer igual de bien en la oficina que, que en su casa. Así que ya yo creo que ya va siendo hora de que el empresario español se quite ese, de ese dogma de, de querer tener a la gente controlada porque sí y, y lo único que falta es el látigo como en tiempo de las galeras romanas, de, a, a ritmo de chasquido, de tambor, tener que, que remar, ¿no? Yo creo que también es verdad que nos toca a nosotros, a los trabajadores, demostrarle demostrarle en, este, en estos tiempos a estos empresarios que, que sí se puede confiar en nosotros, que somos una generación, o mejor dicho, que tenemos un trabajo que es muy, muy, muy positivo y muy encaminado a hacer, el, como digo, esto del teletrabajo. O si sea, es verdad que, que, bueno, pues que esto todavía tendrá que pasar por fases porque esto ha sido muy... Muy, muy forzado todo, como ya digo, esas VPN obligadas, esos portátiles, pero bueno, ojalá que esto sirva para que las empresas a día de hoy se lo empiecen a plantear. Y yo no, no soy un fiel defensor del teletrabajo 100%. Yo considero que debe de haber una mezcla de las dos cosas. Tiene que haber un trabajo en remoto y un trabajo en físico combinados. Eh, yo soy de la opinión, a lo mejor, pues de cinco días, oye, pues a lo mejor dos haces físicamente en la oficina repartidos en la semana y tres eh, remotamente o viceversa trabajas tres en la oficina, dos desde casa, los vas alternando y quiera que no, pues a la gente, oye, le estás dando una vida, le estás dando un bienestar, porque el tiempo que se ahorra la gente en, en los transportes, el dinero que te ahorras, si vas en autobús, si vas en metro, si vas en moto, si vas en coche, vayas como vaya, pues estás ahorrando ese dinero, estás ahorrando ese tiempo. Porque, bueno, yo, por ejemplo, mi oficina la tengo a 10 minutos de casa, yo me muevo en moto y en 10, 12 minutos, lo más tardar, estoy en la oficina. Pero hay gente a lo mejor que viene desde fuera de Sevilla a trabajar hablo de en mi, en mi caso, ¿eh? de las personas que conozco yo, habrá otros casos que sean de otra forma, yo hablo de lo que conozco. Y como digo, hay gente que viene desde fuera de Sevilla que hacen un camino de 40 minutos en coche y, oye, esos 40 minutos son, primero, 40 minutos a lo mejor que puede estar más en la cama, por lo tanto, se traduce en las personas más descansadas, ese mejor descanso hace que la gente esté más feliz, esté más contenta. Favoreces a esa maravillosa palabra o a ese maravilloso concepto de conciliación familiar, de que la gente pueda pueda estar con su familia más tiempo, eh, no paro de hablar con compañeros que me dicen tío, es que para mí es súper súper gratificante el poder acostar a mis hijos pero también poder levantarlos y, y poder estar con ellos en el tiempo del desayuno y etcétera, etcétera. Por lo tanto, se, se ve que, que es un, algo muy positivo a la hora de, de afrontar esa maravillosa conciliación familiar que tanto se llenan muchas empresas en esos valores que venden pero que realmente después muy pocas cumplen, ¿no? Pero bueno, como ya digo parece ser que gracias, algo bueno tendría que tener este virus o esta, esta situación, esta pandemia mundial, gracias a esto estamos enfocando el camino hacia donde debe de ir, al menos el sector de la informática, yo no puedo hablar de otros sectores porque no los conozco, yo conozco el mío y al menos la informática, yo entiendo que a lo mejor un taller de coches por desgracia no puede hacer un teletrabajo, pero una informática un, un, una empresa que se dedica a dar servicios informáticos, obviamente es algo muy positivo, primero para la empresa porque ahorra dinero en alquiler de puestos en alquiler de equipos, en servicios, en, 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 en millones de cosas, ¿no? Se pueden ir alternando los puestos. Si tú ahora mismo tienes no sé, 400 personas trabajando en tu oficina y tienes que tener 400 puestos teniendo teletrabajo, pues a lo mejor nada más que necesitas 200 y los otros 200, dejas de pagarlo mensualmente y eso lo coge la otra empresa. Y con esos 200 vas alternando tu, tu plantilla y oye, es dinero para la empresa y como ya digo, ¿no? Es bienestar para todo el mundo y, y demás. Pero no solamente se ha tenido que adaptar el, el trabajo, la... El, el mundo laboral a esto de, del teletrabajo, digamos, de, de la producción a distancia, ¿no? También se ha visto cómo la educación se ha tenido que adaptar eh, de forma casi inesperada al siglo XXI. ¿Quién le iba a decir que la educación se iba a tener que adaptar al siglo XXI? Porque sí, yo entiendo, o me podéis decir, no, es que los portátiles, es que los centros TIC, es que los proyectores, sí, pero lo que es la educación adaptada al siglo XXI, más allá de que haya que adaptar contenido como hablamos en el capítulo de Asir y demás, la, la educación en pleno siglo XXI está todavía muy anticuada, es muy del siglo XVII y XVIII. Los chavales que tengan que ir a clase, no estoy defendiendo que no haya que ir a clase, que no quiero que se transversen mis palabras, pero sí es verdad que se ha visto que cuando esta situación obligó a, la, a las universidades, a los centros educativos de formación profesional, a los niños de primaria, de secundaria se ha tenido que obligar, entre comillas, a quedarse en casa y dar clases desde casa, pues como que el sistema estaba un poco en pañales. Eh, hace poco estuve hablando con un profesor, que espero dentro de poco tenerlo en el podcast, a Francisco Maestre. Eh, Paco, desde aquí te mando un abrazo si me estás escuchando. Eh, era mi profesor del ciclo. Y me decía, tío, he tenido que montar en un fin de semana la plataforma Moodle del centro, porque antes no, no se tenía... La necesidad o el equipo educativo, el equipo directivo, mejor dicho, no tenía necesidad de montar una Moodle con los alumnos, con los cursos, con las asignaturas, con las... Y lo tuvo que hacer en un fin de semana, meter a todos los alumnos de un instituto, desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato, más los ciclos formativos. Esto quiere... A eso voy que quizás nos esté haciendo replantearnos la vida en general, ¿no? Que por qué... La educación no se puede adaptar también al siglo XXI. Vamos a dejar de, de, de obligar a los chavales a tener que llevar mochilas cargadas de libros y de cuadernos a clase, que hoy en día se puede, se puede no sé, pues interpretar de esta, de esto de la mejor manera posible. Yo entiendo que no todas las familias van a poder, pero bueno, yo sé esto de la forma de que se pudiese. Eh, hacer que las familias tengan, un, no sé, una tablet, un portátil, un equipo informático, eh, tecnológico, para que los alumnos solamente con esa tablet, solamente con ese ordenador, pueda ir a clase, pueda coger apunte pueda coger notas, pueda hacer sus deberes, pueda entregar sus tareas, etcétera, etcétera. Y me diréis, es que no todas las familias, bueno, pues ahí ya tendrá que entrar el gobierno y dar ayudas, y etcétera, etcétera. Pero no me digáis que si se compra hoy en día una tablet, y no hablo de una tablet de 80 euros o de 90 euros, no voy a decir ni Android ni Apple, de cualquier marca, de cualquier sistema operativo, pero bueno, por ese precio ya más o menos sabéis por dónde voy tirando, ¿no? No me refiero a comprar una tablet de 80 euros, una tablet que te puede durar 3 meses. Me refiero a gastarse dinero, pues no sé, en una tablet en condiciones. Yo, por ejemplo, hablo de mi iPad. Mi iPad tiene, eh, lo compré en 2016, creo, en 2017. Y a mí el iPad me va perfecto y sé que me va a durar 4 o 5 años más. El desembolso que tuve que hacer fueron cerca de 400 y pico de euros porque yo fui comprándolo con wifi y, y 4G. Sí, lo compraba solamente con el wifi era más barato. Y, y después, bueno, pues el almacenamiento le compré el mínimo porque yo iba, iba a usar la, la nube, así que me lo compré de 32 GB. Pero a lo que voy, 400 euros si te pones a sumar entre cuadernos, entre bolígrafos, entre libros, por más que te den ayuda del libro que al final los padres siempre tienen que estar pagando. Cada curso compras una tablet en primero de la ESO y esa tablet le puede durar toda la ESO perfectamente a esa persona. Y no tiene por qué pagarlo íntegramente, por ejemplo, como aquí se daban en la Junta Andalucía los portátiles y demás. Lo puede intentar sufragar, una parte la, la, la comunidad autónoma, o sea la Junta de Andalucía, sea la que sea, y en otra parte, pues los padres, las familias, etcétera, etcétera, a las familias más necesitadas, pues darle más, más dinero, menos dinero. Eso ya habría que estudiarlo. Pero creo que quizás es también un buen empujón a que la, las clases vayan hacia el siglo XXI. Por ejemplo, a mí me surge la, la idea o la o la inquietud de por qué las clases tienen que ser única y exclusivamente el tiempo de clase que se da. Y me explico. No sería más cómodo que se pudiesen grabar las clases. Hay videoproyectores, hay, hay pizarras digitales. Eh, intentar eh, incorporar a esas clases también pues una cámara donde se pueda grabar. Hay universidades que se hace, por ejemplo, la UNED, se hace así, ¿no?, de, de grabar las clases, se cuelgan y después cada persona, pues si quiere, puede entrar. La UNIR creo que también es así. Entra, ves la clase de nuevo. Oye, no siempre las cosas se tienen que ver a la primera, porque sí, porque no, no, no toda la gente tiene que coger las cosas. Y si estás pendiente de los apuntes, a lo mejor no estás pendiente de las explicaciones del profesor. O si estás intentando escuchar al profesor para, para que te quede el concepto claro, a lo mejor no te da tiempo de coger los apuntes. Oye, pues es que esa clase se puedan revisar. De que ese alumno pueda tener en su tablet, pueda revisar la clase. hay que hoy en matemáticas pues no sé, hemos dado trigonometría. Y no me acuerdo cuando el profesor ha explicado esto. Oye, pues coge su tablet, se pone en su clase, lo ve, escucha las explicaciones del profesor tiene la, los apuntes de la pizarra electrónica que se la puede descargar en, en su tablet y puede verlo todos los ejercicios que han ido haciendo. En fin, mil millones de cosas que eh, han hecho ver que la educación está en pañales en cuanto a tecnología. Estamos, señoras y señores, en el siglo XXI y va siendo hora de que la educación se adapte a, a estas necesidades. Así hay que ir a clase, muy bien, pero oye, que no pasa nada por incorporar esas plataformas, vamos a quitar ya pesos de, la, de las espaldas de los, de los chavales, oye, que, que un día normal y corriente son seis asignaturas en... En la ESO, por ejemplo, no voy a ponerme ni en un ciclo formativo porque en el ciclo formativo eh, en muchos, no voy a decir en, la, en todos, pero en muchos no hay libros, son apuntes de PDF, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en el colegio, en, en primaria y en secundaria, el libro es obligatorio por asignatura. Oye, un chaval de, de 12, 13, 14 años que está en formación, su espalda, su organismo, etcétera, etcétera, tiene que ir cargando con seis libros a clase. Seis libros con sus cuadernos, porque además los profesores hay ciertos que te dicen no, yo mi cuaderno individual, no quiero archivadores que tengan todas las asignaturas, cuadernos individuales, más los lápices, más esto, más si tienes plástica los colores, más... Oye, vamos a dejar de, de, de ser tan materialistas en cuanto a la educación y a lo mejor la, la educación donde, donde debe de cambiar, primeramente, materiales ya más adaptados a, a hoy en día, pero a lo mejor la, la educación lo que necesita madurar es esa... Ese pensamiento de que hay que hincar codos en un libro físico y, y demás, ¿no? Que yo soy fiel defensor de, lo, de los libros físicos, por ejemplo, a mí la lectura, de para leer, yo prefiero siempre un libro físico antes que leer un libro electrónico en la tablet o eh, si tienes un Kindle de estos de Amazon, de lo que sea, yo lo prefiero el libro físico. Pero voy, me refiero en el tema de la educación, ¿no? El, el poder adaptar esta estas tecnologías, estas nuevas tecnologías, oye, a, a la educación que ya va siendo hora de que demos ese salto. Y como digo, bueno, pues no solamente en el trabajo se ha tenido que hacer a precio corriendo, sino que también en la educación. Así que ojalá que todo esto sirva y no quede eh, eh, en... eso fue la crisis del coronavirus y se acabó. Ojalá esto sea como en plan que los institutos, que las consejerías de educación, que el Ministerio de Educación se siente y diga, señores, esto hay que cambiarlo. esto se tiene que mejorar y tenemos que ir hacia adelante tenemos que mirar al futuro y tenemos que dar unas nuevas eh, herramientas, a fin de cuentas, para intentar hacer que los alumnos sean más, más productivos y sufran menos en cuanto a las clases y demás, ¿no? Yo, es una idea que tengo y siempre me, me, me daría cosa o sea, me alegraría, ¿no?, por las nuevas generaciones, pero a mí me hubiese gustado vivir ese colegio, ese colegio del siglo XXI y no tan arcaico como, como el que he vivido y porque por el que por desgracia todavía a día de hoy siguen pasando nuestra juventud, ¿no? Y como digo, bueno, pues el teletrabajo, los trabajos, lo mismo, ¿no? Ojalá dejemos de, de promover esos sitios fijos con esas torretas, con esas pantallas, que las pantallas son necesarias si tienes un portátil, pero oye, darle a los usuarios un portátil que se puedan, si un día no pueden ir a la oficina, que puedan trabajar desde casa, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, millones de cosas que, que se me vienen a la mente y que ojalá sirvan para que esto del coronavirus haga que tanto lo, el entorno laboral como el entorno educativo vayan hacia adelante de la mano y, y, y siglo XXI, bienvenido, por favor. Pero bueno, el coronavirus no solamente ha tenido cosas positivas como esta del teletrabajo y de la educación a distancia, sino que también eh, ha conllevado impactos, ¿no? Impactos negativos o positivos, según como se quiera evaluar. Ha habido un claro auge de, de software para videoconferencias, reuniones y demás, sea por trabajo o por educación, eh, donde encontramos, bueno, pues eh, el típico ya de toda la vida, eh, tenemos Skype, tenemos el Facebook Messenger también, tenemos Google Duo, que es un nuevo servicio de Google porque va a cerrar Hangouts y va a dejar el Google Duo, o Hangouts va a, va a pasar solamente para empresas, quiero recordar, eh, WhatsApp, por ejemplo, que WhatsApp hasta ahora solamente permitía videoconferencias de cuatro personas, ya en la última actualización de Android y, y iPhone permite hasta ocho usuarios, son pocos, pero bueno, poquito a poco va ampliando. Telegram incluso ha dicho que, que va a tener que incorporar las videollamadas a su servicio porque a día de hoy no lo tiene y le parece una, una herramienta importante ¿no? para, para seguir creciendo. Eh, Jitsi, que es una plataforma de código libre que también ha cogido un boom enorme. Y también, bueno, pues no voy a dejar de lado porque han sido muy sonadas pues la, los casos de Zoom o de Host Party ¿no? O incluso WebEx, que era de, de Cisco, del, del creador este de... De, de componentes informáticos, de red, de routers, switches y demás, bueno, pues eh, Cisco tiene una plataforma de videoconferencias online que se llama Webex, que también ha pegado su, su gran explosión. Pero mmm, los importantes o los más señalados negativamente pues han sido Zoom y, y HostParty. ¿no? Eh, Zoom por, ha, ha tenido grandes problemas de, de seguridad, y, y también un, un, un concepto que ha surgido en las redes que es muy gracioso, o a mí al menos me hace mucha gracia, el nombre, no lo que pasa, pero sí el nombre, de, de Zoom Bombing. Se llama o Zoom Bombing, bueno, sería Bombing, yo lo leo tal cual. Y es que eh, por estos agujeros de seguridad que, que ha tenido eh, este esta plataforma de videollamadas, bueno, pues había, había desconocidos que se conectaban a tus videollamadas y, bueno, pues surgió, por, por ejemplo, por Internet... Ese caso de, de esa clase que estaban haciendo videoconferencia online de, de una clase de Estados Unidos, que lo recordar, y se coló bueno pues un pederasta y empezó a, a mostrar imágenes de pornografía infantil. Obviamente, esto es algo muy reseñable negativamente para Zoom, que, que es curioso porque en diciembre de 2019, es decir, hace cinco meses prácticamente, eh, contaba con 10 millones de usuarios y en marzo eh, cerró el mes con 200 millones de usuarios. Es decir, el crecimiento exponencial ha sido increíble. Y esto, pues, eh, se está diciendo de que Zoom va a morir de, de popularidad. Es una lástima porque tenía muy buenas ideas, es una, una plataforma que está bien enfocada, pero eh, el tema de la seguridad no, no lo tenía muy bien desarrollado, dado que, bueno, pues que obviamente empezaban a decir que sus servicios estaban cifrados de punto a punto cosa que, que es, es mentira no estaba no estaba cifrado de punto a punto después ya tuvieron que explicar de que no siempre era así que era bajo ciertas condiciones incluso hubo un fin de semana en el que se enrutaron las llamadas eh, o videollamadas mejor dicho a servidores en china lo cual fue un poco raro, ¿no? Porque todas las videollamadas pasaron, todos los datos pasaron por eh, esos centros de, de datos chinos que no, no sabemos muy bien por qué, pero pasaron por allí y, y bueno, pues no, no es algo que te ofrezca seguridad. Encima, como ya digo, no tiene, una, no tiene un cifrado punto a punto, por lo tanto la seguridad es, es ínfima, es muy negativa. Ha llegado hasta el punto en el que Elon Musk eh, lo prohibió para sus trabajadores de Tesla y de SpaceX y demás. Eh, y también incluso el FBI o la NASA... Tuvo que decir que no se usará. En mi trabajo personalmente llegó un correo un día y, y dijo que, que por favor que se evitara a, a todas las formas posibles que se usara Zoom. Que si había algún cliente que por narices tuviese que usar eh, Zoom pues que lo comunicara y que intentarían buscar alguna alternativa porque no, no era nada fiable. Yo he leído por internet que bueno, que esto fue algo concreto, de una versión concreta no sé, no he, no he querido investigar mucho más allá de si eso se ha solucionado no, porque no es una plataforma que yo haya usado ni que vaya a usar, creo que hay muchas alternativas en el momento de que una falla o tiene problemas, ¿para qué continuar habiendo tantas, no? Porque por ejemplo eh, Host Party también tenía rumores de hackeo y no ha sido una aplicación que yo haya usado teniendo WhatsApp, teniendo Skype, teniendo Jitsi, teniendo, no sé, no hay millones de, de plataformas que puedes usar ¿para qué me voy a centrar en dos o, o en Zoom que estaba teniendo tantos problemas de, de, de seguridad? ¿no? no creo yo que, que, que sea necesario quedarse ahí porque sí, eh, eh, usando esta plataforma. Incluso, recuerdo que leí alguna noticia de que se habían interceptado mi millones, bueno, millones, una exageración, ¿no? Miles de, de instaladores que, que varios hackers habían, habían descargado, habían implementado instalaciones de malware y la habían vuelto a colgar en Internet. Es decir, tú te descargabas el instalador de Zoom, pero por detrás eso ya estaba modificado, estaba alterado, y lo que hacía era instalarte malware en tu, en tu equipo. Por lo tanto, yo no... no considero de que sea necesario pasar por ahí por ese tipo de software cuando hay tantas alternativas como, como digo pero bueno no solamente el software para videoconferencias ha sufrido ese ese boom también hemos encontrado eh, el software para equipos para trabajos en equipos eh, bueno pues como GitHub por ejemplo que GitHub antes había una diferencia ya hablaremos en el podcast de qué es eso de Git de GitHub GitLab y demás pero hasta hasta hace poco eh, GitHub no permitía eh, que los proyectos privados eh, tuviesen eh, colaboradores, eh, sí, varios colaboradores sin tener una cuenta de empresa. ¿vale? Eh, GitHub, no sé si lo sabéis, hace poco lo compró Microsoft. Eh, hay mucha gente que ha migrado de, de GitHub porque no se fía de, de esto de Microsoft y demás, pero bueno, Microsoft está dando pasos bastante curiosos y bastante correctos y, y una de las cosas que ha hecho ha sido precisamente quitar esa limitación, ¿no? De, de que los proyectos privados se puedan compartir y puedan tener colaboradores aún sin, sin tener una cuenta de de empresa, ¿no? Hay otro software para trabajos en equipo, pues como por ejemplo Microsoft Teams por ejemplo es el que yo uso en la empresa y la verdad es que me parece una herramienta muy cómoda antes teníamos Skype for Business y a mí me parece el Microsoft Teams me parece mucho más completo y mucho más dinámico, ¿no? Porque tiene aparte de, de poder crear grupos de personas a poder, a, a, además de de tener toda la organización metida, etcétera, etcétera. Bueno, pues tienes esa, esa compartición de documentos rápido que tienes un directorio separados por grupos si quieres. La chorrada de los GIFs, que me parece súper bueno cuando estás en una charlando con los compañeros en ese momento del café o de tal. Oye, pues mandas un GIF, te ríes, tal, tal. O sea que creo que es una herramienta bastante completa. Tenemos también por ahí Atrello, que es una gestión de proyectos y demás mediante tableros, que yo lo usé cuando estuve en Hormigas en la Nube, y la verdad que me parece una herramienta bastante completa. Si no la conocéis, os invito a que le echéis un, un ojo. Se llama Trello, tal cual. Eh, incluso hay empresas que han usado Discord. Aunque se, eh, esta plataforma eh, tenga más su auge o, digamos, su nicho de mercado esté más enfocado a, a videojuegos, a partidas online y demás, bueno, pues hay empresas que han encontrado en Discord, con esto de las salas y demás, pues una herramienta más en la que trabajar en equipos y demás, ¿no? Y, bueno, pues otras herramientas súper útiles, pues el Team Weaver, que ya lo conocemos, ¿no? Para esas conexiones en remoto para hacer, para dar asistencia. Hay muchas empresas que la asistencia informática en su edificio es física, ¿no? Tú pones una incidencia, pones un ticket y el personal de informática, pues baja o sube donde tú estés, con, re con eh, me refiero en cuanto a la oficina de, de, de asistencia informática, y, y va y te mira el equipo, te soluciona los problemas, tal. Bueno, pues con esto del Team Weaver, pues... Eh, como eso no lo podemos hacer porque estamos en remoto y no se puede salir a la calle, bueno, pues te conectas en escritores remotos, haces las cosas que tenés que hacer, etcétera, etcétera. Eh, la propia nube, obviamente, ha sido una de las herramientas también que ha sufrido un fuerte auge. Eh, obviamente, pues Google Drive, Dropbox, etcétera, etcétera, para compartir documentos, para, para edición de documentos en líneas, en equipos, etcétera, etcétera, ha tenido su, su auge, ¿no? Incluso Tugel, que también es otra herramienta que yo descubrí cuando estaban en hormigas en la nube. Pero esta herramienta es eh, más que nada para autónomos ¿no? y para freelance. Eh, a fin de cuentas es un temporizador y lo que hace es que tú cuando le das, le puedes poner una etiqueta, le puedes poner un proyecto y ves qué tiempo has tardado en cada proyecto. no puedes imaginarse eh, no sé un programador freelance que tiene que hacer cuatro, cuatro aplicaciones pues, eh, oye, pues he tardado tanto tiempo en implementarla con la API de no sé qué, pues he tardado tanto tiempo en hacer esta parte, he tardado tanto tiempo, bueno, y pues te generaba un informe de tiempos y demás, que la verdad es que es bastante bastante curioso y es una de las herramientas que más ha aumentado su descarga, el número de descargas en en, esto de, en estos tiempos del coronavirus, ¿no? Eh, seguimos, seguimos haciendo, hablando un poquito de, de las consecuencias de, de este covid también, obviamente, no podían faltar eh, los fraudes o las conspiraciones, obviamente. Eh, los fraudes, bueno, pues eh, lo típico, ¿no? Los bulos en WhatsApp, por ejemplo, que incluso la gente se ha enfadado porque WhatsApp había dicho que iba a limitar el reenvío de información falsa. O sea, es decir, tú sabes que estás generando o tú sabes que estás moviendo información falsa WhatsApp te dice, oye, esto lo voy a limitar porque no me parece correcto de que tú estés dando una información que sea incorrecta, o no, o no es fehaciente, no es real, es un bulo, y la gente se enfada porque le hace eso y le dice que le coarta su libertad de expresión. Oye, mira, si estás mintiendo, campeón, campeona o campeones, lo siento mucho. Eh, es normal que WhatsApp quiera que su plataforma, y no porque sea de Facebook o sea de donde sea, es normal que esa plataforma diga, oye, en estos tiempos que corren no está la cosa para engañar a la gente, la gente se está muriendo personas y demás y no, no es plan, ¿no? Bueno, pues eh, los bulos en WhatsApp al principio corrieron como la pólvora hasta que fue la propia compañía la que dijo, oye, se acabó, voy a limitar esto, voy a limitar el número de reenvío de los mensajes, lo cual ha ayudado, incluso hay gente que gracias a eso, bueno, gracias a esto, entre comillas, ¿no? Lo de gracias, pues ha migrado a Telegram y ha descubierto que Telegram es otra fantástica herramienta para el tema de de mensajería y demás. Lo que pasa es que no está tan extendido como WhatsApp, pero a mí, por ejemplo, Telegram me parece una herramienta mucho más completa que WhatsApp, por aquello de los grupos, por aquello de los canales, en fin, millones de cosas, ¿no? Los stickers que ahora en WhatsApp están tan de moda en, en Telegram llevan años, ¿no? Ya están cansadas la gente de Telegram de los stickers de la de tiempo que llevan, ¿no? Otra de, la, de los fraudes que han surgido ha sido la solicitud de ayudas económicas fraudulentas, ¿no? Aprovechando esto, estos tiempos, bueno, pues el típico mensajito de envía dinero a tal para la ayuda del COVID o envía... Esos mensajes han corrido ahora mismo como... ...como la pólvora y es una es una, es una una pena, ¿no? Otra de las medidas, otra de, la, de las cosas que han vuelto a retomar... ...que si escuchasteis el episodio de, de, de los virus informáticos os sonará... ...pues ha sido el phishing mediante correo electrónico, ¿no? Ese correo electrónico que suplanta, hace una suplantación de identidad... Que la gente pincha y se cree que a lo mejor está entrando en su banco o se cree que está entrando en su cuenta de Netflix o se cree que está entrando en donde sea. Y bueno, y al fin de cuentas lo que está haciendo es un ataque de phishing ¿no? De suplantación de identidad, tú me metes tus datos y ya pues, voy a tener los datos de tu tarjeta, voy a tener tu usuario y tu contraseña de Netflix, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, a consecuencia de esto también las estafas en las compras online, ¿no? Sobre todo con el material... Eh, con el material sanitario digamos no esas mascarillas o l esas ofertas que os saltan de repente en instagram en facebook tened mucho cuidado porque eh, esto es como todo y las personas malas la, la gente mala la gente que se quiere aprovechar de la desgracia de la gente pues ha aprovechado este momento para para intentar robar a la gente no y prometerte que te van a mandar a tu casa 200 mascarillas y 200 guantes y es mentira lo que estás haciendo es pagar eh, por pues nada, también ha surgido que me ha llamado mucho la atención esto del soporte técnico de fraudulento no De que dan soporte técnico te llaman, te suelen llamar o se suelen poner en contacto contigo mediante un correo y te dicen que son del equipo oficial de Microsoft o de Facebook o de no sé qué o de no sé cuánto y que han detectado que en tu ordenador pues tienes un componente mal o que tienes un software mal instalado que es tal tal, y bueno pues a fin de cuentas lo que hacen es conectarse en remoto y mientras que están haciendo el paripé pues te instalan un troyano o lo que sea y ya pues tienen el control de tu máquina, un keylogger, pueden ver todo lo que tú tecleas, etcétera, etcétera. Así que, por favor, tenéis mucho cuidado, mucho sentido común a la hora de comprar, de acceder a los links, los correos electrónicos, si son de gente que no conocéis ni, ni lo abráis, o no, no cliquéis. Lo podéis abrir, pero no cliquéis en ningún enlace, no descarguéis ningún documento adjunto. Esto ya, de hecho, como ya digo, lo hablamos en el episodio de... De, de los virus informáticos y está bien que, que, lo, ve, que lo veáis no sobre todo por, por refrescar la forma en la que eh, hace 20 años intentaban coger tu información pero es que eso a día de hoy sigue estando vigente no eso del correo electrónico no va a morir nunca porque es una herramienta que usamos eh, en nuestro día a día también han surgido como no las fake news y una de ellas ha sido que, que la culpa de este COVID-19 pues ha sido por las antenas que se estaban instalando ya del, del 5G no de hecho... Eh, en el Reino Unido ya hay varias antenas que han sido atacadas y quemadas, ¿no? Porque la gente se, se ha vuelto loca y dicen que los conspiranoicos, los de gorrito de aluminio, dicen que esto del COVID-19 pues es culpa de las antenas y de las redes eh, del 5G, ¿no? Que son capaces de alterar el ADN humano, en fin, una paranoia y una barbaridad enorme. Incluso hay empleados de compañías de telecomunicaciones que han sido insultados y amenazados e increpados en mitad de la calle, por trabajar en esas empresas y por decirle, oye, que es por culpa vuestra, que esto es culpa vuestra, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, como ya digo, los fake news, o sea, el, eso de, de que la gente culpe de esto a las antenas 5G, bueno, pues, como siempre, ¿no? Esto es... hay que tener mucho cuidado con las cosas que se leen y las cosas que nos creemos. Eh, otro dato reseñable que me ha parecido muy importante o me ha parecido muy llamativo en esto de, del repaso de lo que ha, el repaso de lo que ha pasado en esto del COVID-19, ha sido que los usuarios españoles, y no hablo ya del mundo, de los usuarios españoles han aumentado en un 50% sus compras en la dark web. O sea, están buscando eh, comprar ilegalmente, pues lo de antes, ¿no? Productos sanitarios, drogas y armas. O sea, hay gente en España que está buscando... Eh, en, la, en la dark web eh, comprar armas para tener en su casa porque creen que bueno que esto va a ser una, una apocalipsis zombie y que van a entrar en tu casa y que le vas a tener que disparar con, con lo que tengas a mano para defenderte no yo recuerdo que no estamos en Estados Unidos que tengáis cuidado con esto de comprar armas y sobre todo de comprar en general en la dark web, la verdad que es que hablamos de un aumento del 50% que es muy muy, muy llamativo ¿eh? un aumento del 50% es muy llamativo como no, en esta época también ha habido un claro auge en las aplicaciones para ligar. ¿eh? Tinder, eh, Badoo, Meetic, adopta a un Tío, etcétera, etcétera. Todas las que haya, que no me conozco los nombres, he apuntado las mallas llamativas de la noticia que leí. Eh, obviamente, bueno, pues la gente diciendo voy a estar en mi casa, voy a estar aburrido, voy a estar aburrida, pero como no sé lo que va a durar la, el confinamiento, oye, pues no voy a perder la oportunidad y si ya voy... Eh, conociendo personas para cuando se termine esto pues esa tarea, esa, ese camino que ya tengo recorrido y han sido las propias aplicaciones las que han dicho y ha sido increíble el aumento tanto de descargas como de uso como del de tiempo hablando dentro de la, de la propia aplicación es decir, usuarios que antes no entraban casi nada ahora están muchísimo tiempo dentro hacen muchos swipes que es el, el concepto que se tiene eh, no sé si habéis visto la publicidad por ejemplo de, de Tinder no que si deslizas hacia la izquierda eh, digamos que desechas conocer a esa persona y si le das hacia la derecha, pues se produce... Eh no sé, una afinidad, tienen una palabra, pero no sé cómo es, un match, ¿vale? Se produce un match entre dos personas y si las dos coinciden, pues se conocen. Lo estoy explicando por si no conocéis cómo es el concepto. Entonces, de ese swipe, ¿no? Hacia la derecha se ha, se ha pronunciado. No hacia la izquierda, sino a la derecha. Es decir, quiero conocer a alguien, sea como sea, y cueste lo que cueste. Así que, toda la derecha, toda la derecha, toda la derecha, toda la derecha. Así que es, es increíble, ¿no? Eso de... Incluso decían en el informe que, que la gente está subiendo cada vez más fotos, mejores fotos con mejor calidad y que la gente está retocando muchísimo, porque a fin de cuentas estos son datos estadísticos, están mejorando mucho su perfil, es decir, se están, están cuidando mucho la forma en la que escriben su perfil, su descripción, para intentar llegar ¿no? a, esa, a esas personas y entrarle mejor por el, por el ojo. Y bueno, también eh, me ha parecido muy curioso porque hay también aplicaciones para ir a misa online, no sabía que existían estas aplicaciones, pero sí, hay aplicaciones que te las descargas y pues, te lleva para dar una misa online, me ha parecido súper súper curioso. Hay una noticia también que me ha llamado mucho, mucho la, la atención y es que... ...grandes fabricantes de, de informática como NVIDIA, IBM, Intel, Lenovo... ...en fin, etcétera, una gran, una gran lista de, de fabricantes de informática... ...pues han dicho que van a donar super equipos para la lucha contra el COVID-19... ...para esos datos estadísticos, para ver cómo se puede propagar el virus... ...cómo se puede frenar, etcétera, etcétera. Así que, oye, me parece muy bien, me parece muy encomiable... ...que estas grandes empresas que tienen tanto poder... ...y que a fin de cuentas pueden hacer super equipos en condiciones... ...pues los donen a la ciencia y demás... Eh, estas noticias mm, correlativas, ¿no?, o, o que des, des, desembocan en otras. También leí que Bill Gates, con su fundación, una fundación que tiene con su mujer, pues que había dado una importante donación para la investigación de una vacuna contra el COVID-19 y que incluso ya habían habido unas primeras fases de pruebas, sobre todo en animales, en las que los resultados habían sido positivos. Por lo tanto, se ve que, bueno, pues que el mundo de la informática, dentro de lo que cabe, está ayudando a dentro de sus posibilidades, está ayudando en esto, en la erradicación, mejor dicho, de, de, este, de este maldito virus que tenemos encima, ¿no? Y, y bueno, ya así a modo de resumen, a modo de desglose de final de este episodio, eh, ¿cómo creéis que va a cambiar el mundo a partir de ahora? O sea, porque, por ejemplo, aquí en Andalucía... Eh, han dicho que, que las medidas que se van a adoptar de aquí a nada, para que empiecen a abrirse los comercios y demás, pues por ejemplo, que los desayunos van a durar 30 minutos, que las comidas van a ser como máximo de 4 comensales y durante 90 minutos. Es decir, ya empezamos a medir qué tiempo tarda una persona en comerse una tostada, si ya se ha tomado el café, que lo tengo que echar, que ya no puede estar aquí más tiempo, si los 4 comensales que van a almorzar o van a cenar van a estar 90 minutos cómo tiene que ser esa mesa para que los comensales guarden la distancia de seguridad entre unos y otros... No sé, ¿cómo, cree, cómo creéis vosotros que va a cambiar el mundo a consecuencia de, de esta pandemia, ¿no? de esta crisis, donde incluso ya se están empezando a plantear que los cines hagan estrenos virtuales? Es decir, que las compañías de cine porque obviamente es uno de los servicios que, igual que la cultura, ¿no? teatro, etcétera, etcétera, eh, van a van, están sufriendo porque un cine no puede abrir todavía, un teatro no puede abrir todavía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eh, estaban haciendo o estaban estudiando la manera en la que podían implementar pues una plataforma online como Netflix, como HBO, como Amazon Prime, donde los estrenos, de la cartelera, bueno, pues tú pagues y veas ese estreno, ¿no? A fin de cuentas eso ya existe, no en tiempos de cine, sino automáticamente después, esas plataformas, no sé, como Vodafone, como el antiguo imagénico, no sé si sigue existiendo, creo que sí, ¿no? Lo de Movistar Plus o algo así, ¿no? Las alquileres de películas terminan de estar en el cine, salen en DVD, todavía la televisión no la puede poner, pero tú la puedes alquilar y puedes verla, ¿no? Pues a lo mejor algo así, ya han dicho los cines que se estaban planteando eso. Los teatros, pues los teatros estaban diciendo que lo mismo, pues durante un tiempo indeterminado, pues iban a reducir su aforo a la mitad, iban a dejar a una persona y dos asientos entre unas y otras, es decir, se sienta uno, dos asientos libres, otra persona, dos asientos libres, en fin, eso la verdad que económicamente a, a esas empresas de espectáculos y demás pues le va, le va a afectar muchísimo, igual que si hablamos de los gimnasios y demás, oye, esto es algo algo duro y que vamos a tener que ayudar entre todos para superarlo, pero ya os digo, me gustaría escuchar vuestra, o me gustaría, mejor dicho, me gustaría leer ¿Cómo creéis que va a cambiar el, el mundo con esto de, de la situación del coronavirus y demás? Yo nada, me despido. Deciros que, que en, esta, en estas dos semanas he hecho también mis cositas informáticas. Eh, he vuelto a Ubuntu, aunque parezca mentira. Eh, mi, mi amigo Yoyo Fernández, que desde aquí le mando un saludo enorme. Y Yoyo, ya sabes que dentro de poco tenemos pendiente una entrevista porque quiero que toda la gente de Csadmin y otras cosas te escuche, porque eres un tío que desprende sabiduría tanto de Linux como de Apple a punta pala. Eh, él no paraba de poner tweets de que Ubuntu, Focal Fossa, la versión 20.04, que ya va a ser LTS, es decir, va a tener soporte eh, ampliado. Me parece que son cuatro años lo que tiene las LTS eh, que estaba muy bien que tal que cual oye pues me picó el gusanillo yo llevaba años sin usar Ubuntu pero años yo ya dije que yo Debian y, y Linux Mint a tope pero oye lo he instalado y de momento me encuentro cómodo con Ubuntu me está desper despertando en mí ese viejo gusanillo Ubuntero porque a fin de cuentas fue mi primera distribución seria que tuve en mi ordenador así que nada esa ha sido mi tarea informática en estas dos semanas desde que grabé el anterior episodio y nada hasta aquí hemos llegado, aquí me despido, como ya digo, me gustaría leer vuestras, vuestros comentarios, vuestras opiniones sobre cómo va a cambiar el mundo y cómo la informática está intentando cambiar el mundo en estos tiempos. Como siempre, podéis escuchar el podcast en iBox, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en YouTube, aunque en YouTube no sé si lo voy a poder subir o si voy a seguir el ritmo, al menos hasta que vuelva a mi domicilio habitual. Eh, Tenéis el, en los comentarios abiertos, tenéis mi correo, hola, arroba, pablodelgadoflores.com abierto para sugerencia para feedback, ya sea positivo o negativo, pero siempre con respeto. Y nada, nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, ¡un saludo!